0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История. Микрофона Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Ну а теперь тема сегодняшней программы. Тема сегодняшней программы у нас продолжение цикла передач, посвященных императорам Российской империи. И вслед за Петром Первым у нас, соответственно, идет Екатерина Первого, вы его супруга.
0: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о Екатерине. Еще раз, у нас, конечно, были передачи и про Петра Первого, и про Екатерину. Но если вы заметили, в новом цикле мы пытаемся говорить, наверное, в первую очередь про имперские вещи. Хотя мы, дорогие друзья, на своей странице попросили ответить нашим слушателям, что им интереснее всего Они попросили написать про мифы, рассказать, да? Мы, конечно, попытаемся что-то рассказать, что вам интересно Но в первую очередь мы хотим смотреть на эти вопросы как государственники Императоры, как государственники, главы нашей страны Итак, сегодня у нас разговор про Екатерину I, жену Петра I но перед тем, как говорить уже о ситуации с Екатериной, я снова давайте мы вернемся в 1722 год Саша. А в этом году Петр I сдал закон, правда воли монаршей», по которому назначение наследника зависело от воли императора. Мы говорили в прошлый раз об этом, ну, еще раз обязательно скажем, то есть теперь не ближайший родственник царю, а тот, кто более царю Важен как будущий государь Вот это, это очень важно
1: А были ли еще в истории Подобные прецеденты?
0: Когда назначали Не родственников, а Именно того, кто более ценен да. Саш, ну давайте так Истории Советского Союза Генеральный секретарь ЦК КПСС он не был родственником генерального секретаря, который был до этого. Ну, это вообще другая история. Это другая история, но суть -то одна и та же. Отдать государство в руки достойнейшему, а не ближайшему немилому. Вот это надо понимать. Ну, еще раз. Петр Первый только издал указ. Он практически не выполнялся, если мы говорим серьезно. Там все-таки худо-бедно приходили родственники. Но об этом еще поговорим. Итак, у Петра I... Повторюсь, не было детей мужского пола, поэтому э, кто угодно мог стать русским императором. Итак, Саша, Петр умер, умирает 28 января 1725 года, не оставив распоряжение преемники. Да, он сдал этот документ, но ничего там не было написано. Ну да, мы уже у нас давала передача, напомню, что умирал он в страшных мучениях, Вызванных злокачественными заболеваниями, предстательной железы или мочекаменной болезни а, ну, По одной недостаточно доказанной версии, еще раз, это просто написано в одном месте да Он смог написать лишь два слова – отдайте все И все, после этого умер Но по этой же версии это сказал неграмотный Меньшиков Сказал, здесь написано только, отдайте все и больше ничего Этот документ сказал, он нельзя показывать никому И бросил его в камин угу. Ну, типа такой Вот, да Итак, преемник не был назван И отсутствие строгого определенного порядка престола наследия трона России Которое было до этого Было отдано на воле случая В принципе И последующее время вошло в историю Саша Как эпоха дворцовых переворотов Эту фразу придумал историк Ключевский я думаю, она очень точна. Так кто же был? Оставалось из родственников внук Петра I, Петр II, а также дочери Анна и Елизавета. Ну, и Екатерина тоже, конечно. Дочери были рождены до оформления брака с Екатериной, то есть они были незаконно рождены. Поэтому реальный президент на престол после смерти императора оказалась его жена Екатерина и малолетний внук Петр, сын казненного царевича Алексея. А Как сказал Пушкин, Попытаюсь сформулировать, началась борьба за трон между ничтожными наследниками Северного Исполина. Конец цитаты. А при дворе явно обнаружилось две группировки знати, Саша. Одну из них составляли высшие сановники, выдвинувшиеся при Петре Первом, из грязи в князи, как о них в то время говорили». Ну да, свинопас, ягужинский, да, продавец пирожков на московском рынке, меньшиков, ну и многие другие, я думаю, знали, да. Вторая группировка – это были родовитые русские аристократы, скажем так, аристократии 17 века. Бояре. Ну, князья Голицына, например, долгорукие. А вот, понятно, что из грязи князя выдвинули такую же как они сами, служанку и портамою Екатерину Скавронскую. А аристократы хотели, чтобы сын, э, сын царевича Алексея стал русским царем Петром II. Пока сенаты и высшие сановники обсуждали, кому передать трон, Преображенские, Семеновские, Гвардейские полки открыто встали на сторону Екатерины I. Фактическим правителем страны стал Александр Данилович Менщиков. Первый из длинного рода фаворитов, а большинство из которых, прежде всего, уделили внимание своему карману и своим интересам. Но об этом еще поговорим.
1: Ну, наверное, стоит рассказать немного о взаимоотношениях Петра и Екатерины. Ну, давайте так.
0: А сначала государственные вещи, а потом уже о личных взаимоотношениях. Первое. В 1713 году Петр I учредил орден Святой Екатерины, и это не случайно, и она была первой награждена этим орденом. Это было после прусского похода, когда нас турки окружили и могли всех уничтожить. А, ну, потом еще об этом поговорим. Ну и второе, он назвал через нее город. Какой, Саш? Екатеринбург. Конечно. Екатеринбург, бывший Свердловск, да, на Урале в 1723 году. То есть мы можем сказать, что, наверное, Петр ее уважал. Во всяком случае, в то время. Именем Екатерины также носит название Екатеринский дворец в царском селе. Архитектор расстреливает, да? Вот, да. Но это построенный при ее дочери Елизавете Петровне. Петра и Екатерина познакомились в 1705 году. Ну, дорогие друзья, я не буду говорить про ситуацию, кем она была, из какой семьи. Но и, да,
1: ну, я думаю, что это довольно известная история. Определенно,
0: да. А, вот, с этого момента она стала одной из женщин Петра Первого. Говорить, что она была главной, вначале нет. У Петра было много, и Екатерине докладывали об этом, да, что он связан то с Гамильтон, то с Кантемирой или еще с кем-то. А что она могла противопоставить этому? Практически ничего. Тем
1: более, что она даже не была супругой.
0: Да, вначале нет. Свадьба произошла в 1712 году. Она произошла в Исаакиевском соборе. Но только это не тот Исаакиевский собор Дорогие друзья, которого мы знаем Это было складское помещение Адмиралтейства Которое потом переделано было под церковь Так или иначе, да, свадьба была А что интересно Свидетельствами Невесты Екатерины На этой свадьбе были ближние девицы Как тогда называлось Ближние девицы Это были дочери Петра и Екатерины Анна и Елизавета Почему так они были на свадьбе свидетельницами, да? А потому что невесте было неприлично иметь детей в то время, да? Вот о статусе Екатерины, хотя, конечно, Петр ее статус поднял, бракосочетавшись с ней. А манифестом от 15 ноября 1723 года Петр объявил о будущей коронации Екатерины в знак особой ее заслуг. Церемония прошла в Москве в Успенском соборе. Это главный собор Древней Руси. Он мог, конечно, пройти и в Петербурге, опять-таки, в каком-то бараке или еще в чем-то. Но Петр как раз хотел показать инициацию власти этой женщины. И поэтому да, они съездили в Москву и 7 мая 24 года прошло это действие коронация. Специально для этого случая была изготовлена первая в истории России корона. Женская корона. А вот это была вторая только коронация на Руси женщины-супруги государя. Также была коронация Марины Мнишек, Саш, 16 мая 1606 года. Но сразу после этой коронации произошло антипольское восстание, где она сразу стала вдовой. А вот. Еще раз я напомню, что орден святой Екатерины он называется Орден Святой Екатерины Или освобождение То есть, когда Турки окружили со всех сторон наше войско, Екатерина отдала все свои Ювелирные украшения, которые были на ней На взятку турецкому визилю Что разрешило им выйти И это Петр оценил Поэтому освобождение А какая лента Орден Святой Екатерины, Саш? А какая традиция у нас из-за Ордена Святой Екатерины Происходит? Розовая лента у нас теперь, дорогие друзья, в роддоме Если мальчик, то голубая лента ну Андреевская да, да. А если девочка, это лента Святой Екатерины Этого ордена То есть вот
1: оттуда пошла эта традиция
0: Да, абсолютно верно То есть если в царской семье рождается девочка ее сразу награждали орден Святой Екатерины. Да А после этого советская власть, не понимая, что это Оставила эту традицию Еще раз, это остался у нас от Екатерины I В 2004 году Произошла церемония в Успецком соборе, и, как было сказано в совокупном манифесте Сената и Синода, она была удостоена короной и помазанием за к российскому государству мужественные труды. Мужественные. То есть, да, такое слово очень важное. Попадая в немилость к отцу, Алексей нередко обращался за помощью к своей крестной дочери. Потому что она еще была, скажем так, когда она стала православной, ее крестным отцом был царевич Алексей. Вот. и хотя Екатерина была женщиной, конечно, низкородной и малообразованной всегда, она помогала ему, обладала поистине чудесной способностью. Когда Пётр начинал психовать, а у него, извините, был паралич лица, когда он нервничал и эпилепсия, да, она Обычно силой брала голову Петра, слегка ее сначала почесывала, после чего клала ее на свою грудь и сидела неподвижно, держа голову на своей груди в течение двух или трех часов. За это время он успокаивался, и после этого только она его отпускала. То есть, да, действительно, она делала очень много для Российской империи в этом плане. А вот коронация императрицы Саша была истолкована как косвенное указание Петра на наследницу. Еще раз, закон о престол наследии был раньше, чем ее короновали. И когда Екатерина увидела, что больше нет надежды на выздоровление мужа, то поручила Менщикову и Толстову действовать в пользу своих прав. Гвардия была предана до обожания умирающего императору, и эта привязанность она переносила и на Екатерину. И вот в ночь с 27 на 28. Января во дворце собрались сановники, князья Рипнин, Голицын, Долгорукий, которые стояли за правого внука, то есть сына царевича Алексея, а Менщиков Толстой за Екатерину. Также на их стороне были Батурулин и Апраксин. А стороны Екатерины, что, дорогие друзья, у нас не часто говорят, но это очень важно, держали и влиятельные сановники Русской Православной Церкви, Феодосий Псковский – митрополит и Феофан – митрополит Новгородский. На созидании Сената, на котором должны были избрать нового человека на царствование императора, явились офицеры гвардии Преброженского полка. Они вышибают дверь в комнату и заявляют, что разобьют головы старым боярам, если те пойдут против матери Екатерины. Ну, как бы да, вдруг раздался с площади еще барабанный бой. Оказалось, перед дворцом выстроили под ружьем оба гвардейских полка. Князь фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, министр обороны, сердито спросил, кто смел без моего ведома привести сюда полки? Разве я не фельдмаршал? На что Бутурлин, командир Преображенского полка, сказал Репнину, что полки призвал он по воле императрицы, которой все подданные обязаны повиноваться, не исключая и тебя. Добавил он внушительно. Благодаря поддержке еврейских полков, за которым стоял Меншиков, да, удалось убедить всех противников Екатерины отдать ей свой голос. Сенат единодушно возвел ее на престол, называв всепресветлишей, державнейшей, великой государыней императрицей Екатерины Алексеевны, самодержавицей всероссийской. И в оправдании объявила об истолковании сенатом воли покойного государя, что он хотел. Народ, конечно, был, Саша, удивлен в вожественный первый раз на престол женщины, однако волнений не было. Я даже больше скажу, когда была коронация, то для нее сделали корону, как я же сказал. Так вот, эта корона, Саша, была по объему в два раза больше, чем корона у императора, что тоже интересно. Понятно, что Петру Первому было не до золотых цацок и верных вещей, но для Екатерины как женщины это было важно вот притом извините у нее еще прическа определенная поэтому чтобы маленькая коронка играла какую то да, теряла среди волос а волосы у нее были черные такие красивые правда да? вот она не могла себе позволить поэтому петр пошел и на это сделал для нее большую корону последний год ситуация взаимоотношений между петром и екатериной изменилась петр э, ее поймал с изменой с монсом это это племянник слободской царевны, немецкой слободы, да, Анны Монс, которая была первой женщиной Петра I. Да, она ему изменяла и этот монс тоже. Он ее казнил. Да, дорогие друзья, вот тут надо сказать, действительно, Петр казнил и отрубил голову Монсу. Но казнил его не за.. За то, что он спал со своей женой. Не за
1: прелюбодеяние.
0: За прелюбодеяние, Саша. Абсолютно верно. А, вот, А там были другие, скажем так, за шпионаж, за мздоимство и многое другое. Но так или иначе, действительно, отношения у них были, в общем-то, холодные. Это его голову
1: он поставил? Это в его
0: голову, да, за спиртованную формалине. Угу форма не знаю, как это называется в то время, да, в стеклянной вазе он приказал поставить на, по одной версии, на столик, ночной столик Екатерины, а по другой он его поставил на камин. Все равно Екатерину он никуда не сослал, он ее не исключил как императрицу, и она была, в общем-то, последний месяц, он болел достаточно долго, да, рядом с ним. Это правда. Итак, Екатерина, русская императрица, второй русский император, если мы говорим, да, с 28 января 1725 года. Ну, в Российской империи, дорогие друзья, начинается еще раз эпоха правления императриц, которых до конца 18 века правили за исключением нескольких лет. То есть женщины для 18 века очень характерны для нашей истории и для империи. Были императрицы. С императорами было хуже. Ну, Петр Третий до коронации не дошел, и Павел. Ну, Иван Антонович еще несколько дней. Но мы его даже не берем. А, дорогие друзья, понятно, что про Ивана Антоновича у нас передачи не будет. У нас уже была она. И возвращаться, потому что он не играл никакой роли, ничем не запомнился в руководстве нашей страны. А да, Екатерина не имела ни опыта, никаких политических и государственных делах, ни образования. Поэтому неминуемо должна была со советами. Ну, кого? Конечными советами князя Александр Денича Меньшикова, который был тоже ее любовником в свое время. А вот, ну и после этого надо сказать, что это он познакомил Петра Первого с Екатериной. И она ему была благодарна. Никому другому она доверять не могла. Но понятно, что Такое чрезмерное возвышение князя, светлейшего князя Римской империи, герцога жесткого Менчиков стали уже говорить многие, это им не нравилось. Кстати, и внутри единомышленников, из да, птенцов гнезда Петрова, как сказал Пушкин, да, тоже уже стали говорить это критически, поэтому организовалась новая оппозиция. Кроме аристократов, против Менчикова стали работать граф Толстой, и еще Девидьер. Девидьер – это ну, первый министр внутренних дел, руководитель Петербурга. Но они достаточно дорого поплатились за смелые разговоры. Толстой был создан Соловецкий монастырь, а Девидьер – в Сибирь. А вот если мы говорим о взаимоотношении Меншикова Екатерины в это время, я думаю, не случайно, дорогие друзья, единственный мужчина, кто был награжден женским орденом, это был Меньшиков. Но ну, на всякий случай этого у него еще не было, как у Леонидовича Брежнева, да, у которых были, ну, награды, да, какие-то. Да. А вот награды Центральной Африканской империи, да, его еще не награждали за борьбу за мир, там, и так далее, да? Поэтому это принял. Минчиков тоже. Еще раз: чем ниже твой старт, чем больше грязи в твоем в начале твоей политической карьеры И нету ничего законного Тем больше хочется Себе каких-то цацок Или еще что-то навесить Меньше, конечно, было в этом отношении
1: слаб Да, сейчас у нас тоже это все присутствует да. и В том числе, да В размере машины это выражается и, Конечно, и во конечно другом.
0: Там, Ну, там вилле да, да, да. Яхта
1: Высота завода, да, да, да. Ну,
0: да, Определенно мериться у нас любит Вот, Екатерина полностью была удовлетворена ролью первой хозяйки царского села, поэтому она полагалась в вопросах управления на своих советниках. Единственное, что ее интересовало, это осталось от мужа Петруши, как она его называла, да, это дела флота, потому что флот для Петра был все, и Екатерина как бы это понимала и приняла в себя, а вот поэтому, да, море и флот ее интересовали. То есть, она тут что-то предлагала. Итак, она становится в конце января русской императрицей. А чем она запомнилась в это время? Да ничем. Единственное, что 1 апреля 1725 года она приказала бить в набатный колокол в Петербурге. набатный колокол бьются, дорогие друзья, когда пожар или наводнение и прочее. Вот, петербуржцы выскочили и прочее она им пожаловала 1 апреля. Вот ее взгляд, да? Она пошутила этот Петербург. Ничего себе да? шуточки. Ну, в общем, да. А что она еще могла разработать новый статус какого-то ордена или разработать свод законов новый, придумать какую-то новую статью? Да нет, конечно. Она всегда знала свое место и поэтому в переписке с Петром она подписывалась твоя портамоя. Ну. Действительно, этим она, наверное, занималась профессионально. Ну, что еще, что мы можем сказать про это время? В 1925-1926 годах царским двором, по ее указанию, 10% государственного дохода, который приходил от налогов и прочее, 10% государство тратило на покупку любимого вина Екатерины, такайского, венгерского. Она любила сладенькое. Да, то есть... Но ну, в нашей стране, в нашей стране, в отличие от Франции, Италии, Испании или других стран, вино считается вкусным, если оно сладкое, добавлением сахара. Первое, кто выбрала именно такое вино для употребления в нашей стране, была императрица Екатерина I. Поэтому, как бы, это продолжается. Поэтому некоторые люди и любят хванчкару и Мараули Грузинские вина, они были полусладкие. Да. А чтобы править страной, Екатерина, понятно, сама не могла. Поэтому в феврале 1926 года по инициативе графа Петра Толстого был создан новый орган государственной власти Верховный Тайный Совет. Верховный Тайный Совет, ну, верховники, помните, да, главнейшую роль, а в нем занимал Александр Данилович Менщиков. А он сразу подчинил Верховный Тайный Совет, заставил, чтобы Сенат и коллегии подчинились этому новому органу. Правительствующий Сенат был понижен в такой степени, что указы туда посылались не только из Совета, но и прежний равный ему Сенода. Затем у Сената отняли титул правительствующий, заменив его на высокоповеренный, а потом просто высокий. И это не случайно. Потому вот этот вот олигархат Верховники эти были выше государственного исполнительного органа или высшего судебного органа, как который был Сенат. Верховный тайный совет еще при Меньшикове, старался упрочить за собой правительственную власть. Министры, как называли членов Верховного тайного совета, и сенаторы присягали императрицей или регламентам Верховного тайного совета. То есть первые министры, Саша, у нас появляются в Верховном тайном совете. Титул такой. А еще воспрещалось исполнять указы, не подписанные императрицей и советом. В первоначальном составе Верховного Совета, который был организован 8 февраля, вошли Менщиков, граф Апраксин, граф Головкин, барон Астерман. Эти три человека возглавляли три первые коллегии, а также князья Голицын и граф Толстой.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут и послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
0: Давайте отложим 18 век и перейдем к 21-му. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Ну а тема сегодняшней программы «Екатерина I. Императрица России».
0: Вернемся к Екатерине I.
1: Сенатский
0: генерал-прокурор Игужинский подписал только один протокол Совета 10 февраля, то есть на второй день. Его пригласили, и все больше его не было там. А вот спустя 10 дней после утверждения Совета 17 февраля в его состав был введен супруг дочки Екатерины I, супруг Анны Петровны Карл Фридрих Гольштинский. Таким образом, дорогие друзья, в 2026 году мы можем сказать о верховников, что в нем насчитывалось 71% русских, пятеро, и двое иноземцев. Большинство русских происходили с фамилией, попавших в дворянство только при Петре I. Правительство подчинялось непосредственно Верховному Тайному Совету. Поменялось и название. Роль Сената сделали настолько незначительной, что приказы ему отправляли только Тайный Совет, как я уже сказал. Если мы говорим про Верховный Тайный Совет, то мы можем сказать о нем, что он обеспечил России мирный период, так верховники смогли вывести страну из войны в Персии, которая началась при Петре I. При этом влияние турецкого государства в Персии не увеличилось, Благодаря искусству дипломатии Верховного Тайного Совета он уберег Русской империи отступление войны с Данией из-за Шлезвига, ведь Гальчтение хотело захватить Шлезвиг у Дании. Это приграничные две земли, да, германские. Но Тайный сказал, мы воевать не будем. Почему? Да потому что, как они сказали, России надо передохнуть. Длительные войны, которые вела Россия, сказались на финансах страны. Из-за неурожаев впалили цены на хлеб. В стране нарастало недовольство. Чтобы предотвратить восстание, Верховный Итальянский Совет снизил подушный налог с 74 копеек до 70, что, в общем-то, было, конечно, сделано в плюс. У нас всегда налоги повышают. А в то время было понятно, что люди должны немного передохнуть, и страна тоже. Деятельность правительство Екатерины I ограничивалось в основном мелкими вопросами, в то время как в стране процветали казнократство, произвол, злоупотребление. Ни о каких реформах, Саша, и преобразованиях речи не было, потому что внутри Совета шла еще борьба за власть. Ну, да, если четко, да, между тем Новыми и старыми аристократами. Хотя между старыми аристократами тоже была борьба, как мы уже говорим. В 2020 году Екатерина, понимая, что на выплату жалования государственным служащим в казне нету денег, она была вынуждена узаконить взятки. Жалования отныне выплачивают только Президентам коллегией, министрам. И было указано приказным людям не давать, а довольствоваться им отдела по прежнему обыкновению от челобиччиков. Кто что даст по своей воле, пониже и наперед того им жалований не бывало, а пропитание и безжалования имели. Конец цитаты. То есть вот такой интересный период. Вот такое влияние Екатерины I на какое то наше жизнь-метье. Несмотря на это, простой народ, в принципе, любил императрицу за то, что она им сострадала. И охотно помогала, когда они что-то просили. В ее передней постоянно топились солдаты, матросы, ремесленники, вдовы. Одни искали помощь, другие просили царицу быть у них кумой. Она никому никогда не отказывала и обыкновенно дарила каждому своему крестнику несколько червонцев. То есть это было выгодно. Ну, что еще, дорогие друзья? При Екатерине I была организована первая географическая экспедиция нашей страны Витуса Беринга. Учрежден орден Святого Александра Невского. Сейчас, когда мы празднуем 800 лет, да, это произошло при ней. Понятно, что она ничего не знала про Александра Невского, в принципе, но ей подсказали. А также в 1926 году была при ней открыта Академия наук. План, конечно, был образован Петром, но открылась она именно при ней. В силе прямых указаний, найденных в бумагах, решено было продолжать составлять уложение То есть, свод законов продолжался Улучшаться. Издано подробное объяснение закона о наследстве в недвижимых имуществах. Запрещено было постригать монахи без синодского указа. Повелено было из коллегии и канцелярии доставлять типографию сведения о всех знатных делах, принадлежащих к видению народного. Также Шафиров, министр иностранных дел при Петре Первом был возвращен из ссылки. И ему Екатерина поручила написать историю Петра Великого.
1: А что касается внешней политики, какой она была во время правления Екатерины?
0: Давайте так, за два года, которые Екатерина правила, да, а если мы говорим, что такое правление Екатерины I, это все время Тризна о Петруши. То есть они все время пили за умершего Петра Первого. Все раз пила, пила она Такай. Поэтому она сильно на это все не смотрела. Но... За два года правления Екатерины России не вела больших войн. Только на Кавказе. Там действовала... Это не считается? Это не считается. Действовал отдельный корпус по начальством князя Долгорукова. В Европе Россия проявила дипломатическую активность в отстаивании интересов, как я уже говорил, гластинского герцога, мужа Анны Петровны. Ну, мама, помоги моему мужу, да? Вот, против Дании. Даже была создана специальная экспедиция для возврата герцогу Галчтинскому отнятой датчанами Шлезвига. Это привело к тому, что в Балтику вошли флот Дании и Англии и встали в районе Ревеля, что было нам как бы предложено даже не пытаться. Другим направлением русской политики при Екатерине было обеспечение гарантий дештатского мира и создание антитурецкого блока. В 20 году правительство Екатерины заключило Венский союзный договор с австрийским правительством Карла VI. То есть этот договор стал основной в русско-австрийской военно-политическом альянсе, который находился потом 25 лет. Да, против общего врага Турции, а потом появился общий враг Пруссия. Но об этом уже говорили. Ну, как я уже сказал, Екатерина правила недолго. И поэтому, понимая, что все время употребление такая, все-таки приводит к определенным процессам внутри тела, и она это чувствовала. Поэтому она составила свое завещание. 11 статья завещания изумила всех присутствующих, когда она его зачитала. В ней повелевалось всем вельможам содействовать к обручению малолетнего Петра Алексеевича, которого она делала русским императором, с одной из дочек князя Менечкова. То есть, какой дочек, даже не решили – Главное, что дочка Меньшикова будет женой будущего Петра II. Еще раз, к обручению. А затем по достижению совершеннолетия Петра II содействовать их браку. Ну, давайте скажем честно, мы понимаем, что это завещание писала не Екатерина. Это завещание писал Александр Данилович Меньшиков. Да. А вот, буквально в этом завещании было: Тако же имеет наши цесаревны и правительство администрации стараться между ними его любовью, великого князя Петра и одной княжон князя Меньшикова, супружество учинить. Такая статья еще расскажу, что, конечно, кто правил нашей страной при Екатерине I? Никто иной, как Меньшиков. Поэтому он и вписал это главную статью завещания. Когда Екатерина умирала, и у нее уже началась агония, за сутки до смерти она подписала еще один указ. Ну, понятно, что в вагонии это интересно как. А в вагонии было подписано, что главный соперник Меньшекова, граф Петр Толстой, должен быть арестован и сослан в Соловецкий монастырь. Как она это подписывала? В своем она была умея памяти. Рука у нее, действительно, непонятно. Но она подписала. То есть Меньшеков перед смертью ее, понимал, что потом будут трудности. Да, сделал все возможное, чтобы после смерти Катерины Потерь у него политически было как можно меньше
1: Чем ему мог насолить Толстой?
0: А, в первую очередь, а, как и все остальные Во-первых, он был очень авторитетен И самое главное Толстой все время, а потом князь Долгорукий Рассказывал малолетнему Петруше Как погиб его папа героически И что первая подпись в смертном приговоре Алексею Петрович стояла как раз Александра Даниловича Меньшикова. Поэтому да, Толстой меньше воровал, чем Меньшиков, не был таким, знаете, ну, это уже был образ Меньшиков, да, человека, политика, да, который был уже опасен для всех. Поэтому Александр Данилович совершил примитивное действие да. за день до смерти он отправил Петра Толстого далеко на север.
1: Но все-таки, наверное, влияние на будущего Петра II он возымел своими
0: а, рассказами. Конь, ну, давайте так, мы об этом поговорим в следующий раз, Саша, да. когда будем говорить про Петра Хорошо. II. Кстати, если мы говорим про эту духовную, э, духовную бумагу, да, завещание. Анна Иоанновна, как только вступила на престол, она приказала сразу Канцлеру Головкину сжечь этот документ при ней. То есть, понятно, что все документы государственные, а это государственный документ, они должны храниться в архиве. И понятно, что кого уже живым не был к этому времени, он же умер. А вот, но все равно Анна приказала этот документ уничтожить. Даже кондиции, которые Анна подписывала, она их же разорвала при всех. А чиновник потом их взял, они склеены и находятся в историческом музее. Их можно там видеть. Эти кондиции Но об этом поговорим в следующий, ну, в следующий раз Я думаю, дорогие друзья, в следующий раз мы будем говорить Не только про Петра Второго, но и про Анну Иоанновну А вот Так или иначе, так или иначе Это о многом говорит Про то, что люди были недовольны Менщикам
1: Сергей, а вот интересно было бы знать Какой была Екатерина Именно как человек вот Какой у нее был характер и каковы все-таки причины того, что она достигла того, ну, чего она достигла.
0: Давайте так, она, наверное, знала свое место в первую очередь. Характер у нее был добрый, она не была злая, поэтому, когда ее избирали, все-таки даже те, кто были сторонниками Петра II и прочее, понимали: она мстить не будет. Она, ну, с одной стороны, проходной, переходный период. Переходная императрица, сколько там времени, да, до того, как Петр II подрастет до 17 лет. Вот. А с другой стороны, к ней все, в общем-то, нормально относились. Ну, наверное, только семья, семья Петра Алексеевича, потому что, скажем так, бабушка Евдокия Лопухина она еще была жива. Она была жива, когда Петр II руководил нашей страной. Эти к ней плохо относились, потому что. А ее законную супругу Была оброшено непонятно на кого, ну, понятно, да. да, а место свое она знала. Она была уборщицей у пастора Глюка, когда она была молодой. Вроде жена какого-то шведского воина, который там был. Как сказал один историк, Екатерина Сковронская самый важный для русской короны трофей, захваченный при взятии войсками Петра Первого шведской гребни Маринбург. В общем, в принципе, да. У нее были родственники и прочее, но она как бы сначала о них забыла. При Петре I никаких родственников там, Петруша, тот мой племянник, да, устроил его на какую-то должность там, или там меньшеков, да, Александр Данилович, у меня там сестра, э, вот, пусть у них какие-то будут преференции. Только в 27 году, то есть когда Екатерина уже умирала, да, э, Крепостная крестьянка Христина Скавронская пришла к губернатору Риге князю Репнину с жалобой на притеснение помещика. Это родная сестра, только в 27 году еще раз крепостная крестьянка. Она не знала, кто Екатерина, знала, конечно, на императриц. Да? А она до этого знала, что она является женой Петра, но они все молчали. Это вот серьезно. Только в начале 27-го года Екатерина вызвала из Лифляндии своих братьев и сестер то есть, это было за несколько месяцев до смерти, и дала им графские фамилии они стали графами Скавронскими. Это тоже о многом говорит. Она знала свое место и никогда своих родственников не вытаскивала, только перед смертью. А вот, еще раз: она получила отчество от Пасынка. Да, то есть, она Марта была, а стала Екатериной. 16 шестнадцатилетнего сына Петра Первого. Алексеевный. Алексеевный, да-да-да. Абсолютно верно. А, ну вот мы уже говорили про Монса. Я все таки скажу еще взаимоотношения Петра Первого и Екатерины. Один раз Петр Первый, после того, как уже произошло с Монсом это вот событие, а, он указал Екатерине в Зимнем дворце. Не в том Зимнем дворце, который сейчас, а который находится там, где сейчас Эрмитажный театр у Зимней канавки. А вот он подозвал Екатерину и показал в шкафу. Видишь, это венецианское стекло. Оно сделано, Катя, из простых материалов, но благодаря искусству это стало украшением дворца. Я могу возвратить его в прежнее ничтожество. И при ней он разбивает это венецианское стекло. Мудро. Да, интересно.
1: Насколько я понимаю, Петр был ревнивый по характеру. Ну,
0: человека. в общем, он был бешен. Еще раз: все женщины худо-бедно изменяли Петру Первому. Монс, Евдокия Лапухина первая жена, Екатерина, там, Любовница, там Леди Гамильтон, там не Леди просто, да, и прочее. Так вот, ревновал, не ревновал я скажу такое: когда Екатерина изменила Петру, он издал указ. И запретил называть церкви Женскими именами Святой Екатерины, Елизаветы Дивы Марии и так далее Тому подобное, только мужскими Я думаю, это не просто так, дорогие друзья Согласись, Саша Да, но есть фейковая История, да, и вот она умирает Наконец, и последние слова ее говорили, Были, Петруша Я лещу к тебе Думаю, дорогие друзья Что она действительно искренне Любила своего мужа ну так иногда бывает. Любишь, в то же время изменяешь. Да. Так или иначе, действительно она была женой своего мужа. И по праву называется императрица. Еще раз повторю, дорогие друзья, она не просто императрица. Она первая императрица в нашей стране. Первая женщина, у которой были официальная власть в России. При ней появляются даже серебряные рубли. Да, с ее профилем там, В 1926 году профиль был влево В седьмом профиль был вправо а, вот. Что интересно, что на гривеннике Который был при Екатерине I Сделан 10 копеек да, А там был вензель Екатерины да, Там буква Е Которая повторялась да, И две единицы И вот около единиц Был вензель в виде буквы гамма и так получалось, Саша, что а две единицы, а в середине гамма получалось Меншиков. Все достаточно быстро. Ну, понятно, что Екатерина об этом бы и не додумалась, да? Это Меншиков так придумал. Ну, понятно, что все это увидели. Всем это очень не понравилось, да? То есть Меншиков стал переходить ту черту, за которую переходить нельзя. И в конце концов он должен был быть, ну, не то что уничтожен, но ну, морально уничтожен точно. Поэтому рано или поздно с ним должно было закончиться.
1: Сергей, а все таки какой она была в быту? Какой она была в общении со своими детьми?
0: А как женщина, я думаю, что она была опытная. Для Петра Первого это очень подходило. Ее характер тоже подходил, потому что Меньшиков, когда, извините, знакомил, Петра Первого с Екатериной, он мог познакомиться с другими, я думаю, с другими женщинами, он видел, что Петру Первому нравится, ну, у каждого мужчины есть какие-то предпочтения. Блондинки, брюнетки, рыжие. И он видел, что для Петра Первого она идеальная женщина в этом отношении. И когда Петр ее увидел, с ней познакомился, после этого он не хотел с ней расставаться. Она была умной, если 20 лет они с Петром I жили, и он ее дал, у него были другие женщины параллельно, но от нее он отказываться никогда не хотел. У нее было 8 детей Петра I, но практически все они, кроме двух, Анны и Елизаветы, умерли в младенчестве. А Анна тоже ненадолго пережила, она в 29 году умерла, через два года после смерти матери. То есть тоже какие-то болезненные были. Наверное, эти болезненные вещи были... В первую очередь не в Екатерине, а в Петре. От Петра I, видимо, что-то было такое, да? Но вот одна, Елизавета, переживала всех и умерла только в 62-м году.
1: А до Петра у нее не было детей?
0: До Петра I неизвестно, видимо, не было детей. Но вот считается, что шведский драгун-солдат, а там была такая история, 1709 год, ну, там военнопленные были, и человек, который отвечает за военнопленных, писал, что один из военных пленных по фамилии Крауза говорил, о, говорит, смотрите, а вон моя жена идет с русским царем". А, вот. Ну, поэтому Крауза потом пропал. Думаю, что он был убит все таки да. Детей у нее не было. Да. то, что она была неграмотной, я не знаю, это сложный вопрос. Ты же говоришь, что она что-то подписывала? Там. Подписывала. Я просто хочу доказать еще одной. Еще раз, она была служанкой у пастора Глюка. Кто такой пастор Глюк? Пастор Глюк это автор э, латышского алфавита. То есть человек, который считал, что даже эти, ну скажем так, народы Латвии, Эстонии и непонятно кто, тоже должны быть просвещены тоже должны иметь свой алфавит. Поэтому я так думаю, что пастор Глюк научил ее, Наверняка. Да, да. чему-то. Ну, не латышскому языку, хотя, наверное, он на ней проверял. Она все таки наверное, латышка в первую очередь, да? А, во всяком случае, немецкий язык. По-немецки писать она могла. Потом, возможно, и по-русски. Но не знаю, моя бабушка, она была неграмотной, когда жила в Ленинграде, она училась только подписываться по-русски для документов для пенсии и так далее и тому подобное вот вполне возможно что екатерина тоже ну и меньшиков был вообще неграмотный он тоже имел только подписываться хотя он был членом академии наук британской Исаак ньютон лично его туда пригласил как великого ученого вообще неграмотно в это один в жизнь в британской академии наук так, такие вещи были да а вот она могла быть неграмотной что то она могла говорите что она была полностью неграмотной нет но, еще раз, она могла и скрывать свои знания Чтобы не показать, что она женщина умная Тогда, извините бы, ее, Ну, точно бы нашли кого-то другого Как сказал Сталин, да Если вы, Надежда Константиновна, будете много говорить Я думаю, страна узнает другую жену Ленина
1: Сергей, а какие у нее были отношения с религией, с церковью?
0: Она была верующей Она сначала была лютеранкой Но потом она перешла в православие еще раз, да, Алексеевна, когда стала, и больше не Марта, а Екатерина, да. И то, что она была благочастливой православной, доказывает то, что именно ее избрали митрополит Псковский и Митрополит Новгородский, не считая Феофана Прокоповича. То есть церковь у нас не принято чтобы женщина руководила государством. Но церковь знала Екатерину, знала ее определенные помощь финансовую, которую она оказывала церкви, да? Они проголосовали двумя руками за нее, сказали: нам нужна она. А какой Пётр II будет, малолетний, еще непонятно, да? Поэтому, да, и церковь поддержала. Поэтому действительно мы можем говорить, что она была, ну, хорошей, правильной христианкой, православной.
1: Спасибо, Сергей Мы продолжим обязательно цикл программ Посвященных императорам Государства Российского И императрицам
0: Наверное, уже в новом году, дорогие друзья да. Потому что в декабре у нас еще ответы на вопросы И новогодняя будет обязательно какая-то передача а Вот Поэтому я думаю, что мы В январе месяце продолжим этот цикл Если вам он интересен
1: Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине Мы разыгрываем книги От издательства «Витанова» И книгу получает тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея и пришлет этот ответ. Давай вспомним прошлый выпуск, о чем он у нас был. В прошлый раз
0: у нас было про Надежду Константиновну Крупскую передачу. И вопрос был такой. Как разъясняет и Иофи, в поясе «Собачье сердце» каждый герой имеет прототипа. В образе хулигана Клима Чугункина выведен Иосиф Сталин. Соответственно, прототипом профессора Преброжанского был Ленин, доктор Борменталь Бронштейн Троцкий. Зина Зиновьев, а чей образ, согласно литературному произведению, стал воплощением Надежды Крупской. Правильный ответ – чучело совы или сова. Чучело совы, набитое красными тряпками, как написано в произведении. То есть, это Крупская с выпученными от Базедова болезни глазами, набитая идеологией. Зло. Зло. Зло определенно. Саша, есть ли у нас правильные ответы?
1: Очень мало. Ну. Ну вот э, Николай не представился, к сожалению, вот про только имя указано. Николай первым прислал такую версию.
0: Николай первый передает привет Надежде Крупской. Хорошо. Николай, пожалуйста, спешите с нами или со мной, или с редакцией в Москве, или с Александрой. Поздравляем. Дорогие друзья, вы, конечно, можете подписываться по-разному, но все таки достаточно четкое чтобы вас было легко искать.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: В так называемом донжуанском списке Пушкина, Саша, А есть сделанная его рукой запись, за которой скрывается лицейская любовь поэта Некта Бакунина. Но если посмотреть, как она записана в донжуанском списке, то ассоциация не с ней, а с человеком, которого Пушкин, по собственному выражению, был очень занят в последние годы жизни. Так как же обозначил Бакунину в своих записях
1: Пушкин? Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио -собака Либо вступайте в сообщество программы «Виват. История» ВКонтакте и присылайте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой. На сегодня да. все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире. До новых встреч,
0: дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.